0: Halleluja! Jesus ist der Herr. Amen. Und Jesus ist in unserer Mitte. Amen. Und die Engel Gottes sind in unserer Mitte. Amen. Und wir sind auch da. Gelobet sei der Name des Herrn. Heute möchte ich über überwandeln in der Siegeseinstellung reden. Es wurde für mich so wichtig, ich konnte heute die halbe Nacht nicht schlafen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich unterordne mich. Aber bevor wir reinkommen in dieses Thema, und ich weiß, das wird bestimmte Antworten geben auf viele Fragen, möchte ich, meine bitte und Schwester, dass wir jetzt zuerst durch die Bibel in die geistliche Welt hineinschauen. Denn es hat, eine, es hat eine Verbindung zwischen der geistlichen Welt und das, was hier auf dieser Erde geschieht. Ich bitte euch aufzumachen, Offenbarung 6, Kapitel 4, Vers 2. Und wir lesen, und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Wenn man Offenbarung, 2. Kapitel, 6. Kapitel liest, ist es nicht sehr klar, geht es hier jetzt um Jesus oder geht es nicht um Jesus auf dem weißen Pferd. Damit wir aber eine Überzeugung haben, dass es hier geht um Jesus, möchte ich aus dem 19. Kapitel lesen, von 11. Vers bis 13 und dann komme ich auf diesen Vers wieder zurück. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist gekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Jetzt kommen wir zur Offenbarung, 6. Kapitel, zweiter Vers. Aus dem 19. Kapitel haben wir, konnten wir sehen, dass der, wo auf dem weißen Pferd sitzt, ist der, der den Namen heißt, hat Wort Gottes. Jetzt möchte ich in den sechsten Kapitel hineingehen. Und da steht geschrieben, Und siehe, ein weißes Pferd, und der draußen saß, hatte ein Bogen. Johannes schaut in die geistliche Welt hinein. Gott zeigt ihm, was für Abläufe sind da, in der geistlichen Welt und er zeigt ihm, dass da ist jemand, der auf dem weißen Pferd sitzt und er hat etwas in seiner Hand. Und plötzlich, während er in der Hand hat diesen Bogen, kommt jemand und gibt ihm den Siegeskranz. Nachdem er bekommen hat, das, was ihm gegeben wurde, auf einmal machte er sich aus mit dem, was er bekommen hat, und er macht sich auf und er zog aus, siegend, und um, um zu siegen. Mein Thema, ich erinnere noch einmal, wandern in der Siegeseinstellung. Er ist ausgezogen, um zu siegen. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Aber hier steht es nicht geschrieben, und er zog aus, um zu kämpfen. Sondern hier steht geschrieben, er zog aus als ein Sieger und er zog aus, um zu siegen. Das Wort Gottes lenkt uns hier, dass wir sollen sehen, die richtige Einstellung und nämlich den Sieg sehen. Sehen, das Ziel, wozu er ausgezogen ist. Stellung nicht der tägliche Zustand, sondern Stellung motiviert uns. Wenn wir, ich möchte heute mit diesen zwei Worten arbeiten, Stellung und Zustand. Stellung ist das Ziel, wo du hast. Zustand ist das, was abläuft, jeden Tag. Und das Wort Gottes zeigt uns hier nicht auf wurde die Aufmerksamkeit gelenkt nicht auf den Zustand, auf das Kämpfende, sondern die ganze Aufmerksamkeit wurde gelenkt auf das, wozu er ist ausgezogen. Wozu? Mit welcher inneren Einstellung? Er ist nicht ausgezogen, um zu kämpfen, sondern er ist ausgezogen, um siegend voranzugehen. Die innere Aus Einstellung ist ausschlaggebend für unsere Handlungen. Wenn wir, meine Brüder und Schwestern, haben innere, richtige, richtige Einstellung, dann handeln wir auch so, wie wir eingestellt sind. Als Jesus jetzt nenne ich den Namen Jesu, das bekommen hat und ist ausgezogen, wusste er, dass er auf diese Erde geht. Er ist ausgezogen mit einer inneren Einstellung, Sieg, Sieg, Sieg. Das Ziel meines Lebens ist Sieg. Und dann, als er auf diese Erde kam, noch als kleines Kind das erste, was er müsste in Zustand erleben, lesen wir in Matthäus 2 Kapitel 16. Vers. Da ergrimmte Herode sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hat. Da kommt er mit einem Einstellung auf dieser Erde siegende Einstellung der wo bekommen hat von den Herrn Herrlichkeit Kraft und das erste was ihn hier trifft ist man schaut um ihn umzubringen man will ihn töten meine Bitte Schwester, er müsste durch, zwar waren das die Eltern, die das alles durchgetragen haben, aber er müsste schon von Geburt an auf dieser Erde, sehend sein Ziel, durchgehen durch mächtige Angriffe. Durch Schwierigkeiten. Nicht nur die Kindheit war bei ihm schon berührt von schwierigen Umständen. Sondern, ich möchte in eine andere Schriftstelle reingehen, in Matthäus 8, Kapitel 20, Vers, und da steht geschrieben, und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht wo er das Haupt hinlege. Wer spricht das? Der auf diese Erde kam, um den Sieg Gottes hervorzubringen. Wer spricht das? Der, wo hat bekommen die Kraft des heiligen Geistes, der wo das Ziel hat, am Ende das größte Werk zustande zu bringen, indem dass er eine neue Zeit reinbringt für alle Menschen, dass alle die Möglichkeit bekommen werden, um errettet zu werden. Der, wo aus Liebe zum Menschen hat sich voll hingegeben. Der spricht, dass alle haben was. Aber er, in seinem täglichen Leben, muss durch Schwierigkeiten. Da ist nicht das Lieblingsbett, wo wir so gewöhnt sind. Da ist auch nicht, Morgen Kaffee, da ist meine Brüder und Schwestern nicht eine warme Wohnung, da gibt es auch nicht den wunderbaren Urlaub, nein. Es ist so weit, dass er, dass er, schauend auf sein Ziel, wozu er gekommen ist, schauend auf das erlebt täglich, dass er hat keine Möglichkeit, wo er sein Haupt kann hinlegen, obwohl er hat Kraft. Obwohl er hat Verheißung des Vaters. Obwohl er hat alle Möglichkeiten geht er trotzdem, weicht nicht aus durch die übernatürliche Kraft, sondern geht den normalen Weg als Menschensohn. Als Menschensohn, die Umstände, wo da waren, weil er hat erkannt, dass Schwierigkeiten braucht jeder Mensch auf dieser Erde. Denn nicht die Gaben, die wir haben, prägen uns, sondern die schwierigen Probleme machen uns stark. Die schwierigen Probleme machen uns stark auf dieser Erde und prägen unseren Charakter. Nicht die Gaben, meine Brüder und Schwestern, die wir durch den Heiligen Geist bekommen und den anderen dienen, sind unseres eigentliche Ich, sondern der innere Mensch, der da verändert wird und wächst und wächst. Das ist unseres Ich. Und so war auch Jesus durch diese Schwierigkeit gegangen. Obwohl er hatte Kraft des Heiligen Geistes, und das hat er bewiesen, hat er sich trotzdem unterordnet, wissend, wie Schwierigkeiten und Probleme für unser Leben so wichtig sind. Warum? Weil wir als Christen leben aus Glauben und nicht aus Umständen. Und wenn die Umstände nicht die sind, die uns leiten, sondern der Glaube, dann sind wir Überwinder über den Umständen. Amen. Jesus schaut auf sein Ziel. Er schaut auf das, was er vom Vater bekommen hat, was er soll auf dieser Erde vollbringen. Und der Fürst dieser Welt, stehend in der geistlichen Welt, wirkt in die physische Welt hinein und bemüht sich, sein Leben zur Hölle zu machen. wenn wir probleme haben wenn wir angriffe haben hat es immer zwei pläne plan gottes und plan des satans er will fertig machen gott will dass die kraft die wirkende kraft gottes sich mächtig durch uns offenbart und veränderung schafft und als er in diesem plan war war es noch wenig er schaute, er kommt zum Ziel, Veränderung des Schicksals jedes Menschen. Und in diese Situation, trotzdem muss er durch Umstände, den einen Zustand, der nicht leicht ist zu ertragen, muss er gehen. Und da lesen wir in Markus, 14. Kapitel 32 bis 35. Und sie kommen an ein Gut, mit Namen gezähmene und er spricht zu seinen Jüngern setzt euch hier bis ich gebetet habe und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an sehr bestürzt und geängstigt zu werden und er spricht zu ihnen meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Welchen Zustand erlebt Jesus, der Herr der Herrlichkeit, der mit einem Wort könnte mehr wie zwölf Legionen Engel rufen. Der, der Kraft hat, durch welche Umstände geht er, warum ist seine Einstellung, rufen die Engel, platt machen alle, mal zeigen, wer hier der Herr ist. Nein, er weiß ganz genau, und das große Ziel zu erreichen, nicht die übernatürliche Kraft, sondern das normale Leben aus Glauben, ist der Sieg. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, euer Glaube. Man kann rechnen mit übernatürlichen Angreifen, man kann, meine Brüder und Schwestern, mit dem Leben, aber in Glauben zu überwinden, ist das, was Gott erwartet von seinen Kindern. Und so beugt sich Jesus auch unter den Umständen. Er weiß, in dem liegt der Sieg. In dem liegt der Sieg, dass man in Glauben wandelt. Er schaut in seine Zukunft. Und er schaut, was das Ziel ist, was er wird vollbringen und beugt sich und murrt nicht und jammert nicht, sondern geht ganz normal den Prozess durch, den Prozess, wo der Mensch auf dieser Erde muss durchgehen um kostbar zu werden. Und so war er in diesen Umständen ganz normaler Mensch, geänstigt, bestürzt. Er war durchgegangen, alles. Es war kein Spiel für ihn. Und es war auch keine Sünde. Sondern es war ein ganz normales Leben in Glauben. in Glauben an das Endziel. Er geht durch schwierige Umstände. Er bekennt ganz offen, meine Seele ist betrübt. Wer von euch kennt sowas? Meine Seele ist betrübt. Gott sei Dank. Nicht der Geist ist betrübt, sondern meine Seele. Warum? Weil der Druck aus der geistlichen Welt, durch den Fürst dieser Welt, auf seine Seele ist so stark, die Umstände drücken so stark, dass er betrübt ist, schmerzhaft, das, was er muss ertragen. Warum macht er das? Das ist der Weg des Sieges. Das ist der Weg des Sieges. Nicht durch übernatürliche Kräfte Freiheit bekommen, sondern in Glauben überwinden. Ich möchte heute zeigen die Kostbarkeit des Wandels im Glauben. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg, dass diese Welt wird besiegt. Er schaut auf sein Ziel. Er schaut, was er wird vollbringen, dass er die Sünden der ganzen Welt auf sich nimmt. Und in dieser Situation gehen die Mächte der Finsternis triumphierend weiter auf ihm los. Wir lesen in Johannes 19, Kapitel 1, Vers, dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Noch wenig, dass seine Seele betrübt ist. Noch wenig, dass er von allen Seiten gedrückt wird. Meine Brüder und Schwester, da greift der Fürst diese Welt auch den Körper an. Durch die Macht des Menschen, der die Macht von oben bekommen hat. Und er, Pilatus, geiselt ihm. Geiseln ist verbunden mit Schmerzen, mit Zeit, indem du Zeit hast, auszuweichen, nachzugeben, Nein sagen zu diesen Schwierigkeiten. Zeit ist ein Faktor, der große Rolle spielt. Und so wird er gegeiselt, er, er trägt das alles. Wissend, er kann nur ein Wort sagen und die Engel kommen. Wissend, er kann bitten und Vater wird geben. Aber er schaut den Glauben, das ist der Weg des Sieges. Das ist der Weg, der sich ist. Nur so kann ich befreien den Menschen von seinem größten Übel, von der Herrschaft der Sünde, von der Knechtschaft. Das ist der Weg. Und so lesen wir in Matthäus 26. Kapitel 67. Dann spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht. Wer schlägt wem? Das Geschöpf dem Schöpfer. Wer triumphiert über wem bei dieser Situation? Das Geschöpf, der, für dem er sein Leben gibt, für dem und er schaut auf das. Und ich denke, da waren Gedanken, 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 die ihn beschossen haben. Wie weit wirst du erniedrigt? Gib doch auf. Es ist nicht einfach, wenn sie dich mit Fäusten schlagen, Soldaten. Die sind trainiert. Und wenn sie schlagen mit Fäusten, dann schlagen sie nicht so, sondern sie geben mit voller Frucht rein. Wenn da etwas bricht, das ist normal, weil sie haben Kraft. Und sie schlagen ihm. Und mitten in dem Allem, nicht nur. Der Körper wird geschlagen und auch ins Gesicht hinein. Und das alles erträgt er, obwohl die Möglichkeit wäre, auszuweichen. Einmal erwischen jemanden, er hat doch auch Fäuste. Aber er wandelt den Glauben. Er hat das Ziel. Er weiß, wie wichtig es ist, nicht Angst haben von Schwierigkeiten. Wie wichtig es ist, nicht weglaufen von Schwierigkeiten, sondern glauben, auf den Vater schauen, dass er die Kraft ist. Dass er die Kraft ist und dass ich das durchhalte bis zu Ende. In Matthäus, ah nein, 68, 68 Vers, dann lesen wir, und sprachen, weil sage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Eine von den schwierigsten, wisst ihr, Schmerzen ertragen Körper 1, aber Schmerzen ertragen der Seele, das ist sehr schwer. Und hier hat der Teufel ausgenutzte Möglichkeit, körperlich ihm fertig zu machen, seelisch ihm fertig zu machen. Sie haben gespottet. Und wir lesen in Matthäus 27, Kapitel 4, 27, da steht geschrieben, dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten sich um ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus und legten ihm... Ein Scharlachroten Mantel um. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spielen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihm auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Er schweigt. Der Vater vom Himmel, sein rechter Vater, schaut auf das alles und schweigt. Der Heilige Geist, der unsere Kraft ist, ist da und schweigt. Warum? Weil Jesus geht den Weg des Glaubens. Er geht den Weg, wo er das Ziel sieht. Wo er sieht, was er wird vollbringen. Und er muss durch, durch das. Er hat gelernt, so steht es geschrieben, er hat gelernt, in diese Zeit zum Vater zu rufen, dem Vater zu vertrauen. Er hat gelernt, was auch wir lernen müssen, schauend auf das Ziel, nicht nachgeben den Zustand, in dem du dich befindest. Wichtig, denn der, wo in Glauben wandelt, wandelt in Glauben und nicht in Umständen. Und so ist er, ist er da, sie verspotteten ihn, geschlagen, ausgelacht. Verspottet. Ziehen Sie ihm noch die Krone aus, aus Dornen. Und das muss er alles ertragen. Glauben, Leben, meine Brüder und Schwester, ist und bleibt Siegesleben und nicht Weglaufleben Glaubensleben ist nicht ein Leben, wo du jedes Mal erlebst übernatürliche Wunder in deinem Leben. Und so verspotteten sie ihm, schlugen ihm mit dem Rohr. Er müsste das alles ertragen, denn das war der Weg, der Erlösung. Mit allen Mächten und Kräften hat der Fürst dieser Welt bemüht sich, ihm abzubringen, zu schauen auf sein Ziel. Ihm abzubringen, in der Stellung des Glaubens zu sein. Sehen, seine Einstellung war wichtig. Wäre nicht bei ihm die Siegeseinstellung, hätte er nicht durchgehalten. Die Siegeseinstellung war ausschlaggebend, denn er war im Ziel drin, nicht in dem drin, was ihm begegnet hat. Er hat es erlitten, aber sein Herz war erfüllt. Ich bin ausgezogen als Sieger und ich gehe auf dieser Erde als Siegende, auch wenn die Umstände mir sagen, schlimmer kann es nicht werden, wie es jetzt ist. Und dann kam er in diese wichtige Einstellung. Siegeseinstellung kam er zum Höhepunkt. Und wir lesen in 27. Kapitel, Vers 45 und 46. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lama, Zawachwani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte sind ein Beweis, dass es war keine Nebensache seines Lebens es war nicht so, dass er gespielt hat, dass er alles konnte. Er war Mensch. Er wurde Mensch. Und in, dieser, in diesem Druck, wo er hat, in diesem Erlebnis, wo er hat, kam er zu diesem Punkt, meine Brüder und Schwestern. wo er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir werden immer wieder von Umstände, in einen Zustand reingezogen, wo wir verlieren die Sicht. Aber in dem besteht der Sieg, dass man wieder aufsteht und wieder nimmt das Ziel und wieder schaut hinein, wozu bin ich auf dieser Erde? Was ist der Auftrag, den ich auf dieser Erde soll erfüllen? Und wenn man wieder aufsteht, ist wieder die Kraft Gottes in uns. Und so schreit Jesus zu Gott. Meine Brüder und Schwester, ich habe gelesen, dass sogar eine Finsternis kam über das Land. Alles hat sich gestellt gegen Normale Abläufe im Leben von Jesu. In Johannes 19. Kapitel 28 bis 30 lesen wir: Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Alles schon vollbracht war. Alles, was er müsste, müsste auf dieser Erde erleiden, hat er erlitten. Weiter geht es nicht. Er steht kurz vorm Abgang. Spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an sein Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab dem Geist. Eine freiwillige Entscheidung dieses Wort begeistert mich bei allen Druck bei allen Schwierigkeiten unlösbare Schwierigkeiten steht er schauend auf den Vater und weiß mir ist gegeben das gebot zu geben und zu nehmen und er gibt den geist auf und er hat den geist übergeben Jetzt komme ich etwas zu uns. Auch wir haben in unserem Leben Angriffe. Amen. Auch wir haben Probleme. Amen. Auch wir haben tägliche, unlösbare Aufgaben. Auch wir haben Krankheiten. Unfälle, das sind nur alles Zustände. Das sind Zustände, in die wir hineingeraten. Meine Brüder und Schwester, durch diese Umstände müssen wir durchgehen, ohne dass wir unseren Gott beschuldigen. Warum hast du das zugelassen? Warum habe ich so eine Frau erwischt? Und du sagst uns, dass die Kinder sind eine Gabe sind. Aber ich bin gar nicht einverstanden, dass meine Kinder eine Gabe sind. Besonders, wenn sie zwischen 12 und 13 sind. Und die Krankheit, warum heilst du mich nicht? Ich bete und faste und glaube, und du heilst mich nicht. Wenn sowas kommt und das Wasser hier steht, weil die täglichen Aufgaben mich kaputt und die sind so unlösbar, und mein Arbeitgeber, ich möchte ihn nicht mehr sehen, sogar im Himmel nicht. Wenn wir so weit kommen und lass uns reinziehen in den Umständen, kommen in einen Zustand, meine Brüder und Schwestern, dass wir nicht mehr leben wollen auf dieser Erde, weil alles schon zu viel ist, möchte ich sagen, wieder aufstehen und schauen, erkennen den Sinn, erkennen das Ziel, hineinkommen in der Stellung in Christus Jesus. Amen. Damit wir auf dieser Erde nicht in diesen Zustand hineinkommen, sind uns gegeben der Heilige Geist. Sind uns gegeben das Blut Jesu. Amen. Sind uns gegeben die Verheißungen Gottes. Wir lesen in 2. Petrus, 1. Kapitel, 4. Vers durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch die, sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Halleluja! Uns sind gegeben die kostbaren und größten Verheißungen. Freust du dich? Wer glaubt, dass die Verheißungen wirken? Meine Brüder und Schwestern, auf dieser Erde laufen wir nicht weg von Problemen. Wir schütteln nicht ab Aufgaben, die wir in der Familie haben, am Arbeitsplatz haben. Wir lassen uns nicht in die Ecke treiben durch schwierige Umstände, sondern wir nehmen in Anspruch, denn der neue Bund ist gegründet auf besseren Verheißungen. Und das sind die kostbaren, größte Verheißungen. Und sie sind uns geschenkt. Wer von euch glaubt, dass er das Geschenkte hat im Herzen? Ja. <lacht> ja. Wisst ihr, es ist, äh, es ist ein Unterschied. Das wird ein Thema bei mir als nächste. vielleicht rede. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was dir geschenkt ist und dem, was du hast. Denn man kann bekommen und nicht nehmen. Vielleicht sagst du, ich bin doch nicht blöd, ich nehme das. Oh, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Man kann wunderbar auswendig kennen aus der Bibel die Verheißungen. Aber sie sind nicht im Herzen drin. Und das ist wichtig. Aber das ist mein nächstes Thema. Und so sehen wir, die Verheißungen sind uns gegeben, der Heilige Geist ist uns gegeben. Und das Ziel Gottes ist, gemäß Apostel Petrus, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Freust du dich? Wer von euch glaubt, dass es tatsächlich man kann ein Teilhaber der göttlichen Natur werden? Darf ich mal fragen? Wunderbar. Es ist ein Unterschied, wie man handelt. Man kann verängstigt handeln im Leben, verängstigt denken und wie man denkt, so redet man. Man kann verängstigt reden, aber man kann auch reden als Kind Gottes als Teilhaber der göttlichen Natur. Kannst du das heute annehmen? Kannst du das heute annehmen? Ich will das in meinem Herzen tragen. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. In unserem Leben werden wir schwierige Probleme haben. Wenn man bedenkt, dass wir leben in dieser Welt und der Fürst steckt, der Fürst dieser Welt steckt dahinter. Dann wird er immer wieder die Umstände so lenken, dass wir müde werden, dass wir aufhören, dass wir, dass wir in unserem Leben schlecht denken über jemanden. Er wird das immer so hinkriegen, damit wir mehr und mehr reinrutschen aus der Stellung in Christus, in unserem Zustand des täglichen Lebens. Morgens will man nicht aufstehen. Am besten, wenn der Mann, der Frau bringt Kaffee ins Bett, <lacht> damit sie sich bewegen kann. Und man will bis die letzte Sekunde noch schlafen, bevor man zur Arbeit flieht. Und am Arbeitsplatz erwarten wir, wenn endlich mal acht Stunden vorbei sind, weil es steht schon hier alles. In dem allem sollten wir immer uns erneuern. Der Sinn unseres Lebens auf dieser Erde. Der Sinn. Wozu du bist da? Was willst du mit Gott erleben? 2. Timotheus 1. Kapitel 7. Vers Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Halleluja! Du brauchst nicht von Gott gezüchtet werden. Erste Korinther, finden wir das. Du hast bekommen diesen Geist der Zucht. Automatisch, absolut automatisch kannst du unterscheiden, was ist ja und was ist nein. Du hast nicht bekommen diese Geist der Angst, sondern der Kraft. Der Kraft. Können wir alle mal gemeinsam sagen, was wir bekommen haben? Sondern der Kraft der Liebe und der Zucht. Jetzt noch einmal alles zusammen. Sondern der Kraft der Liebe und der Zucht. Freust du dich? Freust du dich? Nächstes Mal, wenn Pornografie kommt, musst du ihr klipp und klar sagen, dahinter steckt der Fürst dieser Welt. Klipp und klar musst du ihr sagen, was du hast bekommen. Das nächste Mal, wenn die Ramane dich für 24 Stunden in Anspruch nehmen, musst du ihnen auch mal sagen, was du bekommen hast. Du hast bekommen und das wirst du nicht abgeben, das gehört dir. Ich möchte dich ermutigen, jedes Mal, wenn du morgens aufstehst und deine Glieder wollen sich nicht bewegen. Sprich aus, was du bekommen hast. Du hast bekommen den Geist der Kraft. Der Geist der Kraft ist in mir. Der Geist der Liebe ist in mir. Sind wir nicht die glücklichsten Menschen auf dieser Erde? Auch wenn die Umstände von Zeit zu Zeit schlimm sind und es aussieht, als, wie es bei Jesus war, meine Brüder und Schwestern, Gott sei Dank sind wir in Deutschland, nicht in Afrika, und wenn es schlimm aussieht, trotzdem, meine Brüder und Schwestern, wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Und ich möchte jetzt noch zwei Bibelstellen sagen. 2. Korinther, 2. Kapitel, 14. Vers. Wer von euch ist noch fähig aufzunehmen? Wunderbar. Und wer ist schon unfähig aufzunehmen? Es ist eine Unehrlichkeit. ha. Wer von euch ist noch fähig aufzunehmen? Das Wunder ist zustande gekommen. 2. Korinther 2,14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Man könnte da lesen, durch die Engel offenbart. Aber er hat eine Berufung in unser Leben reingelegt. Und er beginnt diesen Vers, sagt, sagt Gott, aber sei Dank. Dankst du Gott auch für alles? Dankst du Gott für deine Kinder? Dankst du Gott für deinen Ehepartner? Dankst du Gott für deine Gemeinde? Und für den Pastor auch? Amen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, alle Zeit, meine Brüder und Schwestern, nicht nur, wenn es mir gut geht, nicht nur, wenn ich in Urlaub bin, sondern alle Zeit im Triumphzug mit Christus bleibe in dieser Stellung. Bleibe täglich in dieser Stellung. Du wirst alle Zeit mit Christus in Triumphen hergeführt. Wenn du in dieser Stellung drin bleibst, wirst du triumphieren. Kommst du in einen Zustand der Umstände hinein, wirst du jammern. Man muss nicht ein Prophet sein, um zu wissen, wo befindet sich. Es liegt mir heute auf dem Herzen. Unbedingt euch ermutigen. Lerne wieder sich zu freuen. Lerne dankbar zu sein. Für Kleinigkeiten. Für Kleinigkeiten. Denn wenn wir in Freude leben, das wirkt sich aus auf unsere Gesundheit. Wenn wir in Freude leben, wirkt sich aus auf unsere Freundschaft. Das war jetzt ein Zeichen von oben. <lacht> Wenn wir in Freude leben, dann, meine Brüder und Schwestern, können wir ganz anders überwinden. Ich möchte zum Ende kommen mit der Schriftstelle aus Kalosser 1. Ihm verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, warum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Kalosser. Paulus Paulus schreibt hier in schwierigsten Umständen seines Lebens. Meine Brüder und Schwester, er zeigt, wie wichtig es ist, mitten in Schwierigkeiten nicht in Zuständen bleiben, sondern in dem Ziel, wo Gott gegeben hat. Und er sagt, wir bemühen uns, dass jeder soll vollkommen dargestellt werden. Egal, welche ich eigene Aufgabe habe, egal, was ich für, für, für übernommen habe, und arbeiten. Es ist wichtig, das Ziel zu sehen, darzustellen, den anderen, dass er soll wachsen, reif werden, vollkommen werden. Und dann sagt er, es ist nicht nur eine Sache des Redens. Er sagt, ich bemühe mich um Kämpfen dringen. Wisst ihr, kämpfen, ringen, im Körper, das kann man nur, wenn da Sport getrieben wird. Aber hier meine ich, meint er, dieses im Geiste, in der Seele kämpfen, ringen, kämpfen, ringen. Kämpfen, ringen, 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 sehen, sehen, dass der Mensch wird vollkommen. Und jetzt ist er unvollkommen, jetzt macht er Fehler, Blödsinn. Aber mh, kämpfen, kämpfen für ihn, kämpfen, auf dieser Erde Frucht hervorbringen. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen auf dieser Erde, nicht umsonst leben. Sondern geh diesen Weg des Sieges, hab diese Siegeseinstellung für dein Leben und für den Nächsten. Wenn du wirst diese Siegeseinstellung haben, dass dem, wenn du ihn mit beiden Händen gepackt hast, wirst du ihn nicht loslassen, bis er nicht vollkommen wird, wird diese Siegeseinstellung auch zustande kommen. Ich komme zum Ende. Lobprestin, komm bitte nach vorne. Ich möchte dich ermutigen, möchte dich ermutigen, nicht weglaufen von Schwierigkeiten, nicht jammern bei Problemen. Alles, was wir begegnen auf dieser Erde, dient uns zum Besten. Egal welche Probleme, unlösbare Probleme, dient uns zum Besten weil wir nicht aus Umständen wandeln, sondern aus Glauben. Und ich möchte, dass wir heute in Gebet kommen, ihm die Ehre geben und sagen, hier Herr, ich will, ich will von ganzem Herzen eine Siegeseinstellung heute einnehmen. Ich möchte mein Rest meines Lebens in der Siegeseinstellung leben. Ich will sehen den Sieg, ich will sehen den Sinn, ich will siegen auf dieser Erde. Amen. Ich bitte euch aufzustehen zum Dankgebet. Gelobet sei der Name Gottes. Ich preise dich, ich lobe dich, ich gebe dir die Ehre. Verherrliche dein Name. Vater, danke. danke.